0: Історії з противу відомих українців та українок.
1: Вітаю! Це подкаст «Опір» на громадському радіо. Мене звати Ліана Чеченіна. Наш сьогоднішній гість із того списку музикантів, які довго перебували у, як нині часто говорять, у світі рожевих планів, тобто поза політикою. Сам він називає те своє життя так – музика, гроші – реп, музика – гроші – жінки. І стверджує, що частково із цього зачарованого кола вийшов після Революції Гідності, але остаточно після 24 лютого. Зараз він не просто перейшов на українську, а перекладає усі свої пісні. Особливо шанувальники чекають на оновлений червоний оксамит. Це найвідоміший трек Міші Крупіна за останній час. Багатьох інших хітів він відверто соромиться і каже, що таку музику при здоровому глузді не слухають. Що це за пісні? Хто їх виконував? І що у них такого поганого? Відповіді у нашій розмові. Але почнемо з того, що Крупін волонтер і активно збирає гроші, зокрема, на концертах.
0: Як палає яскраво як файно руйнується міст, наша розвідка робить справи, наші хлопці виходять на біс. Якщо чутно, що смаженим пахне, то ворогів
1: кожен день смаже біс. Ви збираєте, я так розумію, в основному на машини.
0: Так. Ну, збираю на, на те, що, в чому я там щось розумію. Зараз збираю на квадрокоптери. Мене дуже багато просили, наприклад, ну, багато чого. Я не робив збори, під, я не знаю, яку форму, як. Там, наприклад, форму, коли була пр- проблема, пам'ятаєте, там, угу. я думаю, що вони і зараз є. Але тоді, ну, були такі великі проблеми. В мене дуже багато історій, коли люди там збирають гроші, велику якусь суму, і потім купляють форму, а вона просто, ну, політілен. Тому потрібно купляти те, в чому ти щось хочеш там… Розумієш,
1: а є якась тенденція, коли там якісь критичні ситуації, або щось переможне, там, типу, ми звільнили якісь території, ми наші військові звільнили якісь території, або навпаки, якась чергова атака росіян там, дронами чи чимось. Чи збільшується, то ти донати? Тому що постійно в соцмережах є такі, ну я не знаю, не жарти. А розмови про те, що якщо щось прилітає, люди починають швидко донати, це стимулює. Стимулює чи ні?
0: А, слухайте, ну в нас насправді вся країна вже донатить, і це таки вже якась така вже в нас національна риса. Тому, звісно, коли щось там, якийсь масирований обстріл, ракетний. Або щось, ну, звісно, люди потім збирають на помсту. Я пропонував написати пісню за найвеликий донат. Я запропонував написати пісню. Це працювало, і люди. Наприклад, на концертах також люди хочуть там, почути якусь пісню, а я такий, я не співаю. Було таке у Львові, коли. Підходить хлопець такий, він повністю україномовний, він зі Львова. Він, він каже, заспівай пісню «Круп'є», а я кажу, ну, я не зробив ще переклад. Він каже, тисячі доларів, я такий так думаю, тисячі
1: доларів. Тобто людина готова була заплатити вам тисячу, тисячу... доларів, щоб ви заспівали пісню?
0: Заспівали пісню «Круп'є», так. Вона... По-руськи. І я такий просто думаю ну тисячі доларів, ну тисячі доларів. Ну, думаю, добре. І, і такий, поки там щось розповідаю зі сцени, я такий перекладаю просто по ходу українського. І, і все. І заспівав. І ми нормально потім зібрали.
1: Військові, що найбільше хочуть слухати? Щось більш жорстке чи щось ліричне? Тому що є думка про те, що їх нудить уже від всяких там побажань, типу «Янгола, тобі охоронця», «Боже, бережи», оцього всього. Вони такого не хочуть чути, вони хочуть слухати її, бач їх і ну, щось таке подібне.
0: Ну, так, звісно, всі хлопці, кому потрібно, всі хочуть слухати щось ну, таке бойове. Ну, навіщо це Янголо тебе хоронить? Ну, я розумію, так, це має бути, але… Військові люблять, коли там щось жорстоке, щось з матами, ну, але не всі. Є такі, які, наприклад, для них це не культурно. Ну, є, є багато таких.
1: Які просять у вас щось інше заспівати? Ні, так? От, я, бачу, просто,
0: ну, я просто бачу по їх обличчям, що ну, їм це там, таке не подобається.
1: Ви перекладаєте свої пісні. Деякі. Якусь деякі, угу. так. Та. «Красний бархат» ви переклали, чи, не? чи бо я десь чула, що ви кажете, що хай він лишиться в минулому. Але, мені здається, багато людей засмутиться. Okay. Вони хочуть теж, напевно, треба буде по тисячі доларів кожному з бараків, щоб виспівати. Ну,
0: ось, нехай відкладують, починають заощаджувати. Ну, <смеш> <смеш> ну а, «Красний бархат» ми зробили переклад. Уже він є? Він є. Він такий дуже смішний, ну, це зовсім інша пісня. Вони, ну розумієте, вони всі інші пісні стались.
1: Тобто вона десь є вже публічно, ви її виклали?
0: Mm-mm. Ще ні. Ще ні, але вона буде. Мабуть, це просто буде така. Ми зробимо випуск а, а, україномовної корупції а, таких а, ключових пісень проєкту і зробимо їх україномовними. А ще я не хотів, щоб я був автором. Ну, про купу нам написав насправді.
1: А, ну, наприклад, це що? Ну, з найвідомішого. Що ви зараз вважаєте, не дуже ок.
0: Брудні хвоїди будуть покарані.
1: Слухайте, це прикольно.
0: А, це ви написали. Ні-ні-ні, я маю на увазі
1: переклад. Переклад прикольно. ви придумали. Я знаю, що
0: ви... Переклад, так, але ну розумію. Корічкою
1: воно якось добріше звучить, добріше, розумієте? Добріше, так.
0: Яка вона добра? Ночью точно
1: будуть наказані не дочки, будуть наказані.
0: Грязні шлюшки будуть наказані, і хто же будуть наказані. Добрий вечір. Я написав пісню, мене звуть Міша, я написав пісню: брудні хвої будуть покарані. Як? Що, якась людина до мене буде якось серйозно ставитись? Ну, я вас прошу.
1: Ну, я знаю, що цю пісню дуже багато людей любить до цього часу. Ну,
0: от, вони от все таке от люблять. Ну, я не, я не винен. І можна такого не лайнапу написувати, І вони такі, о, Мішаня, яка музичка в тебе. Класна, раніше було краще. Ну, все одно кажуть, кожен рік кажуть, що раніше було краще.
1: Опір. Як знають усі. Вони хочуть лише перемоги. Нагадаю, ви слухаєте подкаст Опір на громадському радіо. Наш гість музикант Міша Крупін. Ми зараз багато говоримо про інформаційну там, гігієну, про те, де ми отримуємо інформацію. Е, ви де найчастіше читаєте новини? Чи, от, наприклад, ви встаєте вранці, там треба зрозуміти, що було вночі, деякі прильоти. Де ви цю інформацію берете?
0: Ну, в кернеті. Відкриваю кернет, бачу там ну, дуже багато новин. Новини політики читаю. Головні новини, новини війни, що там в нас. Ну, просто розумієте, в нас преса зараз працює в військовому режимі, тому будь-які новини — це все, що було вже вчора.
1: Можете згадати, на які фейки ви попадали за, ну, принаймні, цей рік, коли ви в щось вірили, в якусь інформацію, а потім з'ясовували, що це неправда?
0: Такого не було.
1: І, і за весь цей рік ви ні на що не повелись? Ні на які бздори? Ні? Як ви це робите? Тому що я не зустрічала ще таких людей. Ну як? Е... Ну кожен на щось ловиться. Наприклад, навіть оголошують щось для нас приємне. Там, наприклад, бавовна в Москві, чи повітряна тривога в Москві. Багато людей на це повелись, тому що, о, класно. Потім з'ясувалося, що а, цього ні, не було.
0: Та ні. ні, не було такого.
1: А раніше, перед вторгненням?
0: Було. — було. було. Я ще не розумів, і, наприклад, коли був Майдан, я на фейкі дуже сильно я не, я не розумів, що таке можливо. І на фейкі, особливо там ватні, я дуже…
1: — А які приблизно? Тому що, я пам'ятаю, дітчайші фейки були теж на, під час Майдану.
0: — були, були, вони, вони були з будь-яких сторін. Я чітко пам'ятаю, коли хлопця, хлопця зупиняють, такі україномовні хлопці, а він в червоній такій курці, і кажуть, знімай куртку, і йому там цю червону куртку там потоптали. І це, ну, я таки думаю, це в нас. Це в нашій країні, ви що? я Все життя, ну, музика, музика гроші, реп-музика, гроші, жінки, ну, якось, ну, я не знаю, що таке політика. Ну, я пам'ятаю, що була Грузія, там, ну, щось, якийсь конфлікт, ну, розумієте, а для мене це було в як це в 2013 чи 2014, коли там, або там мій брат каже: ось там, йшла дівчина з Георгиевською стрічкою, її побили. Ну, такі ось. От, е, ні, це в Харкові. Mm. Е, ну, такі, розповідали, це були такі, насправді. А потім я перестав взагалі, ну, от після цього. Після Майдану. Я взагалі, я просто подивився на все вже іншими очами. І...
1: А Ви пробували, так як ваші багато колег, перші там, тижні або перші місяці звертатися до росіян, якось їх стимулювати вийти на протест, щось до них говорити. Була така тенденція, в когось більше, в когось менше. Слухайте, я, у написав, я
0: написав Басті. Ну, я думав, що він, ну, він так, він взагалі українець. Я думав, що він підтримує там, ну, дуже багато людей насправді, дуже багато українців сподівалися, що росіяни все ж таки просто возьмуть щось там в руки, е- окрім телеф- телефонів і. Е- квіточків, а сподівались, що візьмуть палки, дубінки, я не знаю, що зброю. Якщо твоя країна робить таке, такі злочини, і ти, якщо нічого не робиш, то ти також разом з ними ти злочинець. Тому я звернувся один раз тільки до Басти і все. Вони ніхто. Вони просто вони ніхто для цієї країни, я вже це казав, тому вони ніколи сюди не, не повернуться. І єдине, на що, мабуть, вони розраховують, не те, що просто Росія захопить Україну, а це ось такого.
1: Якщо я правильно розумію, ваша перша дружина в Росії і ваша донька. Так. Mm-hmm. Е- е- да. Правильно, так? Прийомно. Mm-hmm. Ви з ними не спілкуєтеся? Ну, зараз ні. Ну, взагалі, ви розповідали, що ви подзвонили, там спілкувалися на початку. Ну, на після, початку цього, так. після цього не, не, ви не бачите сенсу в цьому. Ні. А навіщо? І вони вам теж не, не дзвонять, не питають, як ви?
0: Вони розумієте, вони думають, що, типу, там, українці там, з глузду з'їхали. А чого вони нас такі зли? А чого у нас такі агресивні? Чого у нас всі під одну дитину гребеться, хахли?
1: Ви розповідали, що ваша мама дуже проти совка була, так? Ви виховувались в антисоветській атмосфері, я так розумію, але чи була ця атмосфера з якоюсь українською ідентичністю? Ні. А що це було, пишіть, як це, як це, це
0: називається? Це була така перестроєчна антисоветська якесь виховування, але, ну як, все одно я хотів дуже стати піонером. Я казав, мама, а мене не приймали в піонери, І мене останнього прийняли в піонери. А чого? Тому що я єврей.
1: А, євреї не приймали в піонери?
0: Приймали, але в самому, але в самому кінці, типу там, з двоєшниками, ну якось так. Дуже хотілося стати піонером. Мама така, Міша, піонери – це стадо баран, баранів, От все життя вона так казала. Ну я щось піонером пробув, там, мабуть, півроку і все, і воно все закінчилось. Піонерія.
1: Така, а вас виховували як кого? Якщо говорити ну, про якісь національні ідентичності, як не радянську людину зрозуміло, як єврея, може, а, Слухайте,
0: виховували? я вам так скажу. Мене виховували, я ходив в синагогу. Тобто, ми там планували отримати громадянство ізраїльське. Ну, багато людей, хто після 90-х поїхав в Ізраїль. Ми також з мамою планували поїхати. А ще в школі ми грали, в нас вже почалась українізація. Насправді, частково. І почали ми грати спектаклі українські. Тобто обов'язково було постановка українських спектаклів. І те, що мені дало мій артистизм, ми вміння працювати на сцені, це от саме ці українські спектаклі. Я грав Голохвастова за двома зайцями. І грав сватання на ганчарівці? Ну тобто я вивчав такі великі тексти україномовні, але вони вони такі були суржиком трішки, але все одно вони були україномовні.
1: Для вас тут оця пасевська чи це наше наслідя в нас. Це що таке? І що це у вас? Як це у вас проявляється? Тому що ми часто говоримо «той совок», «той совок», «от я тут якесь совкове ну, лислення». Його багато, таке, ну, звісно. Із його, неочевидного.
0: Наприклад, совок – це коли, кажуть, там, при кучмі ми жили так, при цьому ми жили так, при такому ми жили. Ось це совок. Багато чого, багато совка. І, наприклад, ті ж свята – і традиції якісь там, багато радянських традицій в нас залишилось. І це їжа радянська, ця бомжацька, ці олів'є.
1: До речі, як до олів'є ставитись? Бо страшні зароби йдуть про олів'є, що… Це
0: їжа для, сказати, що для бомжей – ні. Ні, люди, олів'є – це класно, шуткую. Ні, олів'є – це те ж саме, що окрошка, тільки. Нерідки? Так, ну і все. Це просто це яйце, там щось, що є під рукою, огурець. там. Ну, як я ставлюсь. Ну, я більше люблю там чорну ікру, устриці, ну, щось таке там, Дорадо, наприклад, на пару. Ну, якщо мене спитаєте. Я дуже. Неплохо ставлюсь до цих радянських страв.
1: Е, а від яких традицій ви, до речі, відмовились? Тому що, ну, так, якщо масово подивитися зараз, ми переосмислюємо Новий рік, Діда Мороза вже майже немає Дідів Морозів скрізь або Святі Миколаї, або Санта Клауса. Ну, Святі Миколаї, так, да, у нас. І ми переносимо Різдво, так, уже на 25 грудня, від 7 січня. І ми відмовляємося від якихось речей. Від чого ви відмовились за цей рік із ну, традиційних якихось речей, своїх звичок, які можна назвати совєцькими? Можливо, щось перестали святкувати?
0: Ну, я... Там з 2014 року, наприклад, я взагалі не дивлюсь там радянські фільми, наприклад. Я не дивлюсь на Новий рік е- «Один вдома», тому що це також совок дивитись, це «Один вдома», також саме, як і цей з легким паром.
1: А чому? Ну, мені не подобається,
0: мені взагалі не подобається щось там таке святкувати, Їсти в 12 ночі, потім щось сидіти. Ти таке сидиш, щось там робиш, робиш там. А ще тобі за 2 дні до того потрібно їздити, їздити, їздити по супермаркетах, по всіх там цих купляти щось. Потім вони ж чекають, де наші подарунки. Ну і все таке. І потім ти такий 12 ночі, ти такий... Ось зараз цей момент, цей момент, і, і, а, 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 і ось він, новий рік. І все. Угу.
1: Ну, ще треба президента почекати, промову президента. Борського.
0: Промова президента в нас була. О, боже, Володимир, а як він. Олександрович. Красив... Володимир Олександрович, як він красиво сказав.
1: Як який
0: у нас президент. Це насправді також солок.
1: Коли захоплюються якимось так. політиком, чи взагалі, так. Коли людьми коли так
0: Але все одно, я дуже поважаю нашого президента, але все одно риса українців, це має бути така, що нам все одно, який буде там президент, країна має розвиватись окремо. Тобто, як це в, в нормальних странах. Будь-який президент, щоб не було такого «при, при цьому було так-так», «при цьому було так», «при цьому було так». Це невірно.
1: Не знаю, чи настануть у нас колись часи, в яких людям буде байдуже, хто президент. Напевно, варто починати з чогось меншого, хоча б із олів'є. Ви слухали подкаст «Опір» на громадському радіо. Мене звати Лєна Чеченіна. Також ви можете подивитися розширене інтерв'ю з Мішою Крупіним на нашому ютуб-каналі.
0: «Опір» – історії спротиву відомих
1: українців та українок.